0: Én az ellentmondás szintista tiszta öröméért is képes voltam ellenemenni bárminek, amit a szüleim mondtak. Sőt, néha arra gondoltam, hogy engedékenyek. És valahogy az értésükre akartam adni, hogy most csak azért vagyok rossz matekból, na jó, nem, amúgy is nagyon szar voltam matekból, de értitek, hogy csak azért vagyok rossz, mert akkor tudnak velem pörölni. És csak azért ragaszkodom ehhez a fiúhoz, mert ők ki nem állhatják. Az engedékenységük valamennyire kiirtotta a lázadáson beleét, ami tulajdonképpen felháborító. De azért az apám tudott fafejű lenni. Mindig azt éreztem, hogy nem ért engem. Ami azért egy teljesen paradox helyzet, mert lényegében ugyanolyan vagyok, mint ő. Aztán valamikor a 20. születésnapom környékén elkezdtünk beszélgetni, és rájöttem, hogy nem csak ő nem értett engem, hanem én sem értettem az apámat. Pedig az van, hogy a szüleinkkel való kapcsolatunk kibogozását nem éri meg megúszni, mert túl nagy hatása van az egész életünkre. Egyrészt belőlük vagyunk, aminek érezzük a nyomait a természetünkben, a körmünk formájában, de még a mozdulatainkban is. Másrészt pedig, valljuk be, hogy sok jó dolog mellett, rengeteg rosszat is látunk tőlük az évek alatt, legalábbis én biztosan. És ezekkel meg jó lenne kezdeni valamit, mire én is szülő leszek. Ez a mit gondol Podcast. Én Lukács Luca vagyok, és minden epizódban hozok egy témát egy fontos szót, és kiválasztom azt az embert, akivel szerintem igazán érdekes erről a témáról beszélgetni. Biztos vagyok benne, hogy ha figyelmesen hallgatunk, akkor rengeteget tanulhatunk, nem csak róluk, hanem magunkról is. Ebben az epizódban új Mészáros Károly a vendégem, akivel az apaságról fogok beszélgetni. Biztos voltam benne, hogy szeretnék valakivel beszélgetni az apaságról, még akkor is, ha alapvetően távol áll tőlem ez a szerep, mert ugye apuka nem leszek sosem és az anyaságra ugyan már nagyon vágyom, még sok minden kell hozzá, hogy megtörténjen. Kezdetnek például egy jól működő szerelmi kapcsolat nem volna rossz ötlet. Újmészáros Károly filmrendező és felesége Balsai Móni egy évvel ezelőtt fogadták örökbe a kisfiúkat. És valahogy az az érzése az embernek, talán az energiák miatt, ami így körbelengi őket, hogy na ők biztosan jól csinálják. Pedig nem volt egyszerű útjuk nekik sem. A biológiai út sikertelensége után döntöttek az örökbefogadás mellett, de az, hogy ez egy csodálatos megoldás arra, hogy szülők legyenek, mindig is egyértelmű volt számukra. Móni nagypapája szintén örökbefogadott gyerekként nőtt fel, Károly pedig egyáltalán nem volt biztos benne, hogy így 2021-ben az a legjobb ötlet, hogyha tovább örökíti a génállományát. Azt gondoltam, hogy valakivel, aki ennyire tudatosan gondolkodik a szülőségről, örökbefogadásról, gyereknevelésről, érdekes lesz az apaságról beszélgetni számomra nagyon érdekes, hogy az örökbefogadásról ti úgy nyilatkoztatok, hogy igazából már amikor elkezdtetek a kapcsolatotokba a gyermekvállalásról gondolkodni, akkor is szóba jött ez, amikor még nem volt kizárt a biológiai út. És kíváncsi vagyok, hogy számodra ez miért volt ennyire egyértelmű, vagy ez hogyan jött fel a kapcsolatotokba, mert szerintem nem kifejezetten jellemző.
1: A a könnyebikkel kezdem, hogy elmondom, hogy a Móni miért mondta ezt, neki volt egy Nagypápája, aki a kedvenc nagypapája volt, aki intézetben nőtt fel, és aztán utána örökbe fogadták. Ő volt így a gyerekkorában a nagy szerelem, a nagypapa, és számára ez ettől volt ilyen kézenfekvő dolog. Nekem, az én szempontomból, én nem voltam teljesen meggyőződve, hogy az én génjeimet muszáj lenne továbbadnom egy következő generációnak, hogy annyira nem így meg nem tudom mi, azért nem annyira szuperek ezek a <gül> ezek a körülmények, amivel együtt élek én. Tehát ez volt az egyik dolog. A másik, az most így lehet, hogy egy ilyen hülyeség, de tényleg túlnépesedés van és ez az egyik legnagyobb globális probléma. Oké, okay, hogy nálunk így fogy a népesség, tehát nálunk egy ilyen negatív trend van, meg az fejlettebb országokban, de ezzel együtt azért az ökológiai lábnyomunk az hatalmas, bla 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 bla, bla, bla. Úgyhogy másrészt meg amúgy a gyerekvállalása amblok volt problémám. Tehát, hogy az a gyerekvállás gondolatával, ami nyilván ilyen gyerekkorból hozott élményen, nyugszik. Úgyhogy mindezekkel együtt nekem ebben sosem volt problémám, hogy hogy örökbe fogadjunk gyereket.
0: Egyáltalán nem hülyeség globálisan gondolkodni szerintem a gyerekvállalásról, viszont amit látok, tehát amit mondtál a túlnépesedés és ilyesmi, hogy ennél önzőbbek szoktak lenni az emberek.
1: Igen, de tényleg nekem ez így nem volt lehet, hogy azért, mert mit apámnak például ez egy ilyen fontos dolog volt, hogy um, én vagyok az ötödik újmészáros Károly, és hogy mindig Károlynak kell lenni, és hogy ez egy ilyen fontos dolog, hogy jöjjenek még Károlyok, meg nem tudom. Én meg um, úgy gondolkodtam hogy erről mindig, hogy és mi van, ha nem, és mi van, ha János, és mi van, hogyha... Szóval ezt a családi tradíciót, ezt valamiért én így, akár egy ilyen hogy vagy nem tudom, én nem akartam annyira folytatni.
0: Ez volt rád jellemző a lázadás?
1: E, Valami szinten szintén biztos így belül, igen. E, nem olyan mértékben, mint a testvérem. A testvérem volt a családban az igazi lázadó, aki a gimnáziumban is 80-as években történt, tehát ezek ilyen nagyon komoly, történelmi léptékben ugrunk vissza az időben. Tehát, hogy ő, ő volt az, aki, aki a 80-as években ekkora keresztet hordott egy, a fülében, egy vidéki városban, meg kiborot váltatta a haját, meg nem tudom mit. Lehet, hogy azért is, mert kicsit a fejem ment a falnak, én egy picit megpróbáltam így, így nem tudom, okoskodni közben, miközben...
0: Alátámasztani a lázadást? Igen,
1: igen, 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 hogy oké, okay, Tök jó pangzenét hallgatunk, és ez egy nagyon menő dolog, meg, meg, meg oké, szeretjük is, meg tényleg zsigerből szól, meg rendben van. De aztán kintem voltam arról beszélgetni egyszer egy szintén pangzenét hallgató Jakovos Dini barátommal, hogy mi azért ez egy elég hülyén hangzana, ami ha most itt vidéki vidéki helyen, ebben a gyerek ülve, ahogy így most beszélgetünk, így azt mondanánk magunkról, hogy bankok vagyunk. Szóval azért ez, azért ez egy kicsit így... Nem az igazi. <gül> és akkor ebben megállapodtunk, hogy ez tényleg így van. Ez azért nem a rakendról életforma, amit most görgetünk itt a gimiben.
0: <gül> Ugye nyílt örökbefogadással fogadtátok örökbe a gyermeketeket, viszont nem vagyok benne biztos, hogy mindenki tudni fogja például azt, hogy mit jelent, hogy nyílt örökbefogadás, és szeretném, hogyha ezt elmesélnéd.
1: Nyílt örökbefogadás, az nagyon röviden annyit jelent, hogy az örökbefogadó szülő, aki felneveli majd a a gyereket, adott esetleg legtöbbször babát, mert uh, nyílt örökbefogadás általában akkor jön létre, amikor pici újszülöttekről van szó, uh, amikor uh, uh, az életet adó, így ez egy elnevezés a, 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 annak, annak a személynek, aki megszüli ezt a babát. Uh, amikor ők találkoznak, amikor ők megismerik, van, van alkalmuk, hogy megismerjék egymást, amikor az egy uh, Döntés mindkét fél részéről, hogy én ennek az emberre rábízom majd azt, hogy ő, ő felnevelje az általam megszült gyermeket, illetve fordítva is, hogy az örökbefogadó megismerje azt, a, azt az embert, vagy akár mindkét embert, akár az apát is, aki akitől származó gyereket fel fog nevelni. A titkos örökbefogadásnál ez nincs, meg ott csak ilyen papírból, dokumentumokból ismerik a
0: És miért választottátok ezt az utat?
1: Igazából egy olyan alapítványhoz kerültünk, aki ha van mód rá, akkor, akkor ő ez preferálja ezt a dolgot. Ez mind a két fél részéről igazából ez nagyon sok fájdalommal meg negatív tapasztalattal is jár ez a dolog. Nyilván az örökbe fognak azért, mert hogy sok esetben mert hogy neki nincs saját és ezt a fajta gyászt fel kell dolgozni és mégis ennek el, késznek kell arra lenni, hogy fel akar egy gyereket nevelni és vállalja annak minden ódiumát. Ugyanakkor aki pedig megszüli ezt a babát, őnek pedig tisztába kell lenni avval, hogy ő ilyen, olyan vagy amolyan okok miatt ezt ő nem fogja tudni rendesen felnevelni. Nem akarja, hogy, mm, hogy bekerüljön a, az állami rendszerbe, ahol nagyon, hogyha valaki bekerül oda, akkor az sokkal több időt vesz igénybe, amíg örökbeadhatóvá válik, stb. Tehát lemond róla. Ami igazából egy nagyon nehéz döntés, de nagyon felelősségteljes döntés, mert így nem nevelőszülő közkerül legjobb esetben a baba vagy csecsemő otthonba, ahol azért nem optimálisak nyilvánvalóan a körülmények, hanem két olyan emberhez, aki...
0: Hát egy családhoz. Aki
1: igen, igen.
0: Vagy aki, aki két Családként,
1: családként kezdett csak viselkedni. <gül> <gül> szóval, hogy... És van ebben egy gesztus, hogy, hogy igen, legyetek akkor ti a szülei neveljétek felti őt. Ami egyébként egy tök szép gesztus, és egy nagyon komoly felelősségteljes döntés, de azért eb- ebben sok fájdalom, és nem tudom, nagyon sok minden van.
0: És akkor ez nálatok úgy történt, hogy amikor az életet adó terhes volt, ti már akkor kapcsolatba kerültetek Ingen.
1: vele.
0: Az milyen találkozás volt?
1: Um, hát nyilván nagyon izgultunk. <gül> Igazából um, De De, hogy kíváncsi az
0: ember arra a másik emberre?
1: Nyilván, nyilván igen. Nyilván sok szempontból igen. Nem tudom, hogy egyébként erről mennyit illik mondanom, mert nyilván nem nem illik sokat. Tehát igazából valószínűleg erre általánoságban érdemes válaszolni. Tehát nyilván az ember ilyenkor nagyon izgul, és ez vidéken volt, elárulhatok, és miközben mentünk az autópályán, így így azon gondolkoztunk a a módival, hogy jó, akkor most így, most így hogy a legjobb, hogy mit mondjunk, vagy így egyáltalán, vagy így izé és nem tudom. Eleve az alapítvány, például félszakalapítvány, nem az az első rangú ö, szempont a számára, hogy örökbefogadó szülőknek adjon gyerekeket, vagy segítse ezt a folyamatot, Ez a végső megoldás. Tehát, hogy ők nagyon sokszor olyan nehéz vagy válságos helyzetben lévő terhes mamákkal foglalkoznak, és próbálnak segítséget nyújtani nekik, hogy ők megtarthassák a születendő gyermeket, és igazából ez csak akkor merül fel, amikor úgy látják, hogy ez nem fog menni, mert nem, nem tudnak bizonyos fajta követelményeknek egyszerűen megfelelni, ami ahhoz kell, hogy, hogy a születés után a gyermekfelügyelet ne vegye el tőlük, tehát az az egy, nem, az egy nagyon rossz ö, helyzet. Tehát, hogy igazából ők nem azért dolgoznak, hogy örökbe adjanak, hanem ők azért dolgoznak, hogy az a csecsemő, ha lehet, akkor megmaradjon a, meg a szerinti szülőknél.
0: Azért dolgoznak, hogy mindegy, hogy milyen úton, de végül jó legyen annak a csecsemőnek. Hát
1: végül is igen. A csecsemő szempontja az, a, az az elsődleges. Hogy a megszülítendő gyermek szempontja az, a, az az elsődleges. És általában azért a, azt szokták mondani, hogy ha lehet, akkor maradjon a vérszerinti szűrőnél a, a baba. De hogyha ez nem lehet, rengeteg oka van ennek. Hogy miért van egyébként, amikor nem is akarja, a, már eleve nem akarja az anya például, hogy a, hogy a születendő gyereket ő felnevelhet, szóba sem le- jöhetett, hogy ez is erre is van egy csomó példa.
0: Azért akartam egy kicsit ennek a részéről kérdezni, mert hogy amikor örökbefogadásról beszélünk, akkor kicsit azt érzem, hogy még a magát az örökbefogadást is társadalmag elfogadtatni. De az, az életet adónak és az örökbe adónak a státuszát pedig még jobban, mert könnyen válik a társadalom által megítélhetővé, pedig szerintem egy nagyon felelősségteljes döntés tud lenni az, hogyha valaki így dönt.
1: Ez így van. Meg az sem teljesen világos, tett a sok ember számára, hogy igazából amikor örökbe fogad az ember egy, egy babát, akkor igazából a születési anyakönyvű kivonatában már mi vagyunk a szülei. Neki hivatalosan anyja neve az a Móni neve és az apja pedig én vagyok. És az én nevemet viseli, és ez az összes papírján még a kis adókártyáján is, ami már megvan, meg a lakcímkártyáján is az. Mi az, igazából ilyen szempontból, hogy vagy szülei vagyunk. Az, hogy jó szülei leszünk, azon meg dolgozunk nagyon. Mert sokan, sokan így mondták, oké, ti örökbefogadj, de ki a szülei azok kik? Tehát, meg, hogy jó,
0: nem, hogy ne nem hosolj saját gyereket. Mi
1: vagyunk a szülei, fogadtuk ezért mi vagyunk a szülei,
0: ti mennyi ideig várakoztatok onnantól kezdve, hogy potenciális örökbefogadók lettetek. És nekem ebben az az érdekes, hogy azon gondolkodtam, hogy valahogy egy kicsit így a fejemben párhuzamba állítódott egy terhesség, illetve az az időszak, amikor ti potenciális örökbefogadók lettetek, és vártátok a babátokat. És azzal kapcsolatban van ilyen gondolat a fejemben, hogy valamennyire jobban kiegyenlítődik az, hogy egy ilyen helyzetben a férfi és a nő mit él meg, mint például egy terhesség alatt, ahol a nő megél egy kilenc hónapos folyamatot és terhességet, amit a férfi is megél, csak annyira másképp attól a ténytől fogva, hogy a nőnek a hasában nő az a gyerek. És hogy valahogy azt érzem, hogy az örökbefogadásnál pedig így valahogy kiegyenlítődik ez a dolog, vagy a a helyzet úgy úgy sokkal kö közelebb álltok egymáshoz, és erre vagyok egy kicsit kíváncsi, hogy ezen ti gondolkodtatok-e, vagy ez valami fura percepcióm nekem, amikor erre gondolok.
1: Szomorú lenne, hogy ha valaki tényleg terhes, és van egy férje, és ők nem állnak közel egymáshoz.
0: Persze, hát beszélnek róla, csak ő szerintem már csak az, hogy így biológiaiak, mi történik egy testtel, meg akármi, hogy ezt, uh-huh. azt biztos, hogy nehezebb... Interpretálni a másik félnek, vagy a másik valamilyen szempontból egy, egy, egy biológiai állapotnak a szemlélője.
1: Hát egyrészt annak a hiányának a, a szemlélője meg megtársa abban, hogy, hogy ez nincs. Mert azért az anyaság ösztöne azért nagyon munkálkodik a, a női nemben. Szóval azt is túl kell így élni, meg fel kell dolgozni, és amíg egyébként ez nem történik meg addig, ö, addig nem is jön annyira el az esélye szerintem, hogy az ember ö, hogy nincs esélye egy gyereket kapni, ha te még lelkileg nem vagy arra kész, hogy te valaki másnak a gyerekét kész legyél felnevelni, illetve egy olyan gyereket, akit más szült, és nem nem a ti közös génállományatokat hordozza.
0: És ti hogy emlékeztek vissza erre a pontra, amikor azt érzed, hogy hogy már teljes nyitottsággal tudtok lenni?
1: Nagyon jó volt ez az alapozó tréning, ami még a annak kötelező volt, hogy egyáltalán alkalmaz, vagy kapsz, kapsz egy ilyen papírt, hogy te...
0: Ezt mondjuk el, hogy ez úgy van, hogy minden olyan szülő, aki örökbefogadó szülő szeretne lenni, régen úgy volt, hogy egy ilyen trámfolyamon kötelező volt a részvétel, és most már úgy változott a jogszabály, hogy ez opcionális. Igen, igen,
1: Már hogy... nem kötelező, most én mindenkinek ajánlom, hogy ezt, ezt el, mert tényleg tisztában jön a fogalmakkal, és amikor viszont bekövetkezik az a dolog, hogy elkezdődik az örökbefogadás folyamata, születik egy gyerek, ott öt napon belül hirtelen meg kell Felelni mindennek. Arra nem is beszélve, hogy ugye amíg várakozol, addig, addig nyilván van módod arra, hogy, hogy valamiféleképpen készülj fel. Tehát mi is elkezdtünk olvasni a Mónival egy ilyen babakönyvet, hogy mi, mi, mi van a újszülöttel, mik az igénye, meg hogy, na, la, 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 és akkor így még szinte elsőjutottunk jutottunk az első két fejezetig, közösen olvastuk, amikor így hirtelen ott tartottunk a kezünkbe egy babát. Mert ezek a babák nem úgy jönnek, hogy megvan, hogy mikor, és akkor okén, okay, ti addig felkészülhettek, felkészülnek az úgymészt házas páros, és akkor így edzésbe jövünk, és akkor tudunk mentálisan és lelkileg mindent, és még ott vannak a babacucok is. Nem, ez úgy van, hogy oh, ez majd lesz. Igen, most ennyi, idő, és aztán hirtelen, <gül> hirtelen megszületik egy baba, és van négy napod, hogy hogy mindent hirtelen előteremts, mert mert lehet, hogy ezek a babák általában nem időre születnek. Itt jön egy 60 napos dolog. A baba 60 napos koráig az életet adó az azt mondhatja, hogy de, én akkor lemondtam róla, de mégis én fel akarom nevelni ezt a babát, és akkor neki bizonyítani kell, hogy, hogy, hogy erre alkalmas mindenféle szempontból. És akkor viszont akkor viszont hiába van nálad ezt a baba, akkor ezt vissza kell ezt a bavát adni. És a 60 nap azért nem olyan rövid. Ott pont egy, egy szindarabot próbáltunk, és akkor jött valami sz, te, fontos telefon, húha, felveszem. És akkor mondták meg, és így, hát akkor elsírta magam, amikor, amikor így kiderült, hogy akkor így ez nem történik meg. Akkor, akkor akkor derült ki, hogy én ettől mennyire féltem, csak ezt valahogy azért úgy mint a
0: belső szorongás azért a hat hogy, hét alatt benned volt.
1: Igen, 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 nyilván. És uh, hát nem tudom, nálunk ez ilyen szerelem első látásra volt, tehát hogy itt így megpillantottuk a kórházi ablakon keresztül a maszkunkban a, a babát, aki, és akkor, akkor azt, azt úgy lehetett tudni, hogy vagy őt, őt mind fel fog nevelni. Tehát az nagyon egyértelmű érzés volt mind a kettőmmel.
0: És utána ijesztő volt apukaként funkcionálni?
1: Hát, iszonyú ijesztő dolog egy ilyen kis lényt ö, nyilván pelenkázni, meg etetni, meg egyszerűen fogni, hogy fogod. Mivel, hogy szokatlan, mert nem csáltad nem, nem még, tehát nincs egy olyan tanfolyam, ahol élő babákkal lehet ugye a, egy hogy fogd a babát, hogy pelenkázd, Hogy, hogy ilyen tanfolyam nincs, ha lenne, nyilván el, ezt is elvégeztük volna. De az meg nagyon jó, amikor például így megnyugszik rajtad, és így elalszik. És amikor haza és akkor ott így volt egy kis ilyen síráshívás, meg nem tudom, egy ilyen hosszabb autózás után, és akkor, amikor ugye elallott így rajtam, akkor így oda néz, hallzik, ez kívül Tehát, hogy ez meg egy nagyon jó érzés volt.
0: Kívülről elmondom, hogy ti milyen párnak tűntek. Valamilyen no. betonbizsos nyugalmat árasztotok, és viszont az nagyon ki- tudja kezdeni a párokat, hogyha biológiai úton nem sikerül szülővé válni. És arra kíváncsi vagyok, hogyha egy kicsit tudsz mesélni erről az időszakról, hogy ezt hogy lehet abban megmaradni?
1: Hát nem tudom. Nyilván ezt mindenki máshogy dolgozza fel.
0: Tudatosan? Én azt képzelem már rólatok, hogy, hogy nagyon tudatosan. Hát nyilván
1: mi, igen, mi mindent megbeszéltünk. Um. Hát ebben a kapcsolatban nehezebben beszélek. <gül> 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 uh, nyilván mi is végig jártunk egy csomó mindent, ami ebben jár, amikor így természetes úton egy, egy nem sikerül, és akkor próbáljuk így ugyanúgy ezt uh, bizonyos segítségekkel megugrani, és akkor az sem sikerül. Az nyilván egy nagyon-nagyon rossz dolog, de nyilván mondnak sokkal rosszabb, mint nekem aki amúgy teljesen fatalista vagyok ebből a szempontból, meg tényleg um, én, én, én abszolút uh, el tudom azt fogadni, hogy, hogy nekünk így ez dobta most így a sors. Milliárdok élnek ezen a bolygón, nagyon sokan vannak ebben a cipőben, egyre többen valamiért. Nyilván ez is egy civilizációs ártalom lehet. De hogy itt élünk ma és most így ez, nekünk ez van. Tehát hogy nekem ez nyilván nem volt annyira nehéz, Belőlem így nehéz volt ezt így kihúzni, de volt egy ilyen pillanat, amikor így így mondtam a a Móninek, hogy nála úgy, én nem tudok úgy működni, hogy hogy most azt mondjam, hogy általában majd egy gyereket szeretni fogok, és így akarom. Tehát így nem tudok én én elképzelt lények iránt érezni semmilyen komoly érzelmet, mert nem, nem így működök. Én lehet, hogy a nők így működnek, vagy ez az a fajta vágy, amivel várnak egy, egy utódot, egy, egy, egy babát, vagy nem tudom mi, de hogy így bennem ez így nem működik. De higgyel nekem, ha jön majd az a gyerek, és itt lesz, azt nagyon fogom szeretni. Abba biztos vagyok. De az majd az a gyerek lesz, aki majd itt lesz, és fizikai és lelki valójában is. Most ezt így előre nem tudom neki megígérni.
0: De te hogy voltál az apasággal? Vágytál
1: erre. Én magamtól al- alapvetően nem annyira. Ezt így a Moni is tudja. És igazából, hogy miért ennek, a, ennek nyilván az saját apámhoz van köze, köze, vagy a szüleimhez. Hogy nem volt azért egy ilyen nagyon ideális család, ahol felnőttünk, nagyon sok veszekedés volt, meg feszültség, meg nem tudom micsoda. És, és volt egy ilyen alapvető problémám, amikor ez egy ilyen öt éves koromban lezajlott sztori volt, amikor a nálam öt évvel idősebb unokatesóm nagyon komolyan tudomásomra hozta, hogy meg fogunk halni. És akkor így, mi? Nem is? De, mindenki meghal, és így. Így felvilágosított el a vás előtt erről. És akkor így mentem a szüleimhez, és így mondtam, hogy ugye ez hülyeség. Nem, sajnos ez igaz. Ó. Hú, mindenki megha, igen, de jó, oké, mindenki, de ti nem, ugye? Ti nem, meg én sem, ugye? Nem? Mi, mi nem? De hát mi is. És akkor mi van? És utána mi lesz? És így, így azt mondták, hát nem tudjuk, onnan még senki nem jött vissza. Erre olyan határozott ember emlékszem, szóval hogy az apám ezt mondta. És nem tudtak sem értelmes dolgot mondani, hogy a, a, akkor megkérdeztem, hogy akkor miért élünk, akkor minek ez az egész hülyeség? Uh, és erre se tudtak igazából mondani nekem semmit a saját gyereküknek uh, öt éves koromban, hogy akkor miért élünk? Mm, hát, megszülettünk, evvel mindenki így van, megszülettünk, mindenki él. De akkor mire jó, ez az egész, ha egyszer vége van. És akkor ez a kérdés ez ilyen nagyon fájdalmasan nyitva maradt. És uh, valahogy úgy voltam ebben, hogy uh, és később értettem meg, hogy ők miért nem tudtak erre semmit mondani, mert valószínűleg az a házasság, hogy éltek, az nem volt boldog. Tehát két boldog ember tud mondani valamit, hogy miért érdemes élni. Azért, mert itt van anyád mellettem, mondjuk, a legegyszerűbb válasz, hogy mert, mert szeretjük egymást, mert szeretünk téged, mert ez egy tök jó dolog. Az élet egy buli. Gyerünk, csinálj te is tovább, úgy, ahogy eddig tök jól csinálod. És aztán majd később ráérünk ezen gondolkodni, már sokat fogunk róla beszélni, blabla, nem tudom, annyi mindent lehetne mondani egy gyereknek, és akkor én nekem ott semmi támpontom nem volt. És igazából, amikor elképzeltem bármilyen ilyen lendő gyerekemet, és ezt így megkérdezte tőlem, nagyon sokáig én se tudtam volna neki válaszolni.
0: Te miért? Mert, mert nem volt jó élni, vagy nem Mert... mert
1: mert nem éreztem, hogy most ez így, hogy a serpenyők hogy állnak itt így. <gül> jó, nem jó, ez rossz, ez nem tudom. Úgyhogy nagyon sokáig igazából ezt a kérdést így nem tudtam volna meg, megválaszolni, és úgy voltam vele, hogy amíg ezt nem tudom megválaszolni, addig nekem minek gyerek.
0: Csak akkor mi változott?
1: Most ez egy ilyen nagyon hülyén fog hangzani, hogy megismertem a Mónit és vele kapcsolatban átértem egy csomó olyan dolgot, olyan pillanatot, amiből, hogy egyet megélsz, akkor már azt mondod, hogy ez megérte. És akkor már azt tudod mondani, hogy megérte. És akkor csodálkozol, hogy hú, még egy ilyen pillanat jön, és még egy. És hogy, 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 hogy ezek azok a, a, a pillanatok, amiért wow érdemes. És akkor ezt már tudod mondani. És akkor, te ezt tudod mondani, akkor már oké.
0: Okay. Az élep való kapcsolat, az miért volt rossz, vagy miért volt kihatással a te apaságodra? Hogy mit rantott el ő?
1: Olvastam egy könyvet, olyan lenne, most tudnám a szerzőnevét, ami a, a kötődésről szól, a kötődés kialakulásáról a, a babákban. És ebből egyébként így kiderült, hogy, hogy mindaz, amit akár még az anyukám is csinált velem kapcsolatban nagyon sokszor, az pont a a rossz kötődések kialakulásához vezet. Tehát, hogy ez ez egy ilyen nagyon érdekes volt ezt elolvasni, ezt a könyvet, arra készülve, hogy te esetleg jó, jó vagy elég jó szülő, mert elég jó szülőnek lenni szerintem azért elég, mert nagyon jó szülőnek lenni nehéz. Egyébként elég jó szülőnek is nehéz lenni, de szerintem még rossz szülőnek is nehéz lenni. De akkor az ember már próbálja meg Elég jó szülő lenni. Minden esetre, hogy olvastam erről a, erről a dolgul, és ez nagyon traumatikus volt, mert ott negatív példák között mindig ott bömbölt, üvöltött egy ilyen kis Károly, <gül> aki, aki elolvasta, hogy mit csináltak rosszul vele kapcsolatban a szülei, meg hasonlók.
0: Erre tudsz példát mondani?
1: Hát igen, a legtipikusabb az az, amikor, hogy, hogy bömbölt a gyerek, nem tudsz vele mit kezdeni, és akkor azt mondod, hogy itt hagylak. Engem annyira ott akart hagyni az anyukám, és ezt annyira be akarta bizonyítani, hogy az utcán mentünk, utcán bömböltünk, és, vagy én bömböltem, és berakott egy üres kukába, egy szemetes kukába, ahol így hintáztam, és így eléggé megszeppentem, és elhittem, hogy a mamám most itt fog hagyni egy szemetes kukába. Az Zolviból haza meg nem tudom mi. Tehát, hogy ez, 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 ezt ne csináljuk ha a gyerekünkkel, ha, ha ezt el tudjuk kerülni hiába viselkedik nem úgy, ahogy kéne esetleg, vagy ahogy szeretnénk, ne rakjuk bele egy kukába, és ne hagyjuk ott, vagy nem mondjuk neki egy boltba, hogy akkor most te itt maradsz, és akkor ott a, nem tudom, a e, rengeteg áru között magányosan elhagyatva, ott érzi magát a gyerek, aki aztán utána szalad, hogy ne, ne, ne. Szóval, hogy ilyen ezek, ezeket olvasva, ilyen azért az elektromotikus volt, azt hiszem, hogy a, a Moni Miután erről beszámoltam, nem is olvasta el ezt a könyvet. És akkor volt egy tök sok példa arra, hogy hogy, hogy alakul ki jó kötődés, vagy mi a, mik azok a, azok a jobb válaszok arra, amik esetleg így mint olyan, egy probléma lehet egy gyerekkel kapcsolatban. Amit egyébként lehet, hogy egy csomó ember ösztönösen tök jól csinál. De például erre is tudok mondani egy ilyen példát, hogy, hogy a mi gyerekünk az óvatos. És hogyha, hogyha valami kis negatív tapasztalás éri, akkor azt a dolgot, vagy azt a, azért mindig elkerüli. És elkezdtünk Mikádunkban tehát a felnőtt, nem babakádban fürdénél, hanem felnőtt kádban, és ott ö, egyszer így nagyon ö, megcsúszott, meg beletenyerelt, hogy nélkét mászott és így belement a vízbe a feje, és ettől így nagyon megijedt. És aztán úgy füröttünk másfél hónapig, hogy a gyerek az nem bele a kádba, hanem így <gül> fogta a kárt peremét, és akkor ott így körzött. És akkor másfél hónap után adódott egy olyan szituáció, ahol, ahol ezt a fajta félelmét vagy aggódó, de hát ilyen, ilyen nagyon automatikus módon sikerült feloldani, és azóta már úgy fürdik, mint egy rendes baba. De nyilván, hogy így hagytuk, hogy másfél keresztül körözön. És az, az, az egészen ösztönösen, meg egy picit azért segített ez a fajta gondolkodás, hogy ezt így, hogy hogy oldja meg az emberdelre, de erre nyilván nem, az, azt nem csináltuk, hogy így fogtuk azt a gyereket, és is buf, tudsz ülni, a szárazon ülsz, vízbe is üljél, na.
0: Gondolkodsz azon, hogy milyen lesz egy tini fiúnak, az édesapjának lenni?
1: Persze. Az ugyanolyan
0: izginek tűnik, mint egy kis életet életben tartani?
1: Sőt, még nagyobb kívás, és igazából akkor szerintem, amit addig jól csináltál, vagy amit addig elkövettél, azok mind ott jönnek vissza kamatos túl. Akkor szerintem az egy kicsit olyan, mint egy ilyen tükör is. Nyilván az én ösztönök, meg az ilyen lázadó ösztönök, meg nem tudom mik, így is, úgy is beindulnak, akármit is csinálsz, tehát nem erről van szó.
0: Van egy olyan dolog, ami szerintem felmerül örökbefogadó szülőként. Ti például hogyan? biológiai adottsága az egészen egyszerűen, hogy van egy genetikai adottsága a ti bébiteknek, meg, meg van egy ö, olyan rész, amit ti adtok neki. És nagyon sokan, akik az örökbefogadás ellen vannak, azok ugye azt mondják, hogy ezek a genetikai dolgok, ezek sokkal ö, az annyira erőteljes, hogy ez nem lehet, vagy az előbb-utóbb kiütközik, vagy zavaró lesz, vagy akármi.
1: Ez egy érdekes dolog, például ezen az alaptan Erről például volt egy, egy, egy igen érdekes foglalkozás, mert igazából erről er, er van egy statisztikai szám, hogy hány százalékban határozza meg az embert a...
0: És milyen szám?
1: Ez a szám egyébként nagyobb, mint, mint amit én gondoltam. Azt hiszem, én ilyen 50-50 esét adtam mind a kettő dolognak, a, a tanult viselkedés és nem tudom, De hogy ez, ez jóval nagyobb szám, tehát a genetikailag jóval nagyon mértékben meg vagyunk határozva egy csomó mindenben. De a végeredményt tekintve egy genetikailag hozott alaptulajdonság, ami egyébként lehet jó is, hogy azt például mennyire, inkább beszélünk a a pozitív dolgokról, tehát hogy egy egy jó genetikailag jó tulajdonságot, azt például egy szülő mennyire tudja ügyesen kibontani a a gyerekből, vagy pedig így elnyomódik és nem nem, nem tud érvényesülni például az a tulajdonság. Például azért, mert te legyél orvosfilm, és hiába tudnál iszonyú gyorsan futni, abban ne foglalkozzunk, mert ott vár téged már az egyetem öt évesen, ezt már én tudom. Vagy van, de tényleg ez konkrétan példaként elhangzott, hogy, hogy mit tudom, tehát hiá, hogyha van egy ilyen alaptulajdonság, az tök nem mindegy, hogy hogy csatornázódik. De ez, ez mondjuk, csak hogyha visszagondolunk arra, hogy mi volt amikor mondjuk még nem olvastam ezt a kötődésről szóló könyvet, és mi van, amikor már olvastam, és nem emlékszem minden egyes betűre annak a könyvnek, de valamilyen szinten, ahogy mondtam, a, az ösztönösen felmerülő reakcióimat, ez így csatornázza valamerre, vagy eltéríti esetleg, jó es, és adott esetben jó irányba téríti el. És ez így működik egy... Egy gyerek esetében is. Tehát, hogy mondjuk hogy egy ilyen nagyon populáris példát hozzak, hogy, hogy valaki jó focista legyen, mondjuk, a gyorsaságon, a kezelési ügyeken túl. Az, hogy mondjuk benne van egy kis alapagresszivitás, hogy oda tud lépni a kellő pillanatban, vagy, 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 vagy ő akar mondjuk szituációkban első lenni, vagy nem tudom, egy ilyenfajta dolog, az például így segít, hogy, hogy ő, csak az úgy van becsatornázva, hogy az, az, az a focipályán és a sportban van mondjuk kijelve az az, az, az az ilyen, akár egy picit erősebb. De hogyha így ösztön. nézzük,
0: akkor igen. igazából minden tulajdonságot lehet jó tulajdonságként konvertálni a gyerek életében neveléssel, nem? Mert Szerintem
1: hogy... szerint én, én, én azt gondolom, hogy igen.
0: Mert például pont az agresszivitást osztat fel például, ami Alapvetően egy negatív tulajdonságként.
1: De hát egy csomó esetben meg nem.
0: De egy csomó esetben pedig. Mondjuk szükség. így
1: akarom én az én véleményemet most így nagyon hangsúlyzni, és akkor a szabadon vágok, és akkor az, az például egy agresszív dolog. Tehát nagyon sokféleképpen lehetünk agresszívek, ami, ami még nem. Bánt úgy mondjuk embereket, vagy nem tudom. Jó, amit most mondtam, az egy szuper pozitív <gül> megnyilvánulási formája, de, de, de például a, 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 nem tudom, bizonyos esetekben egy ember sikerességi, ez valamiképpen hozzáállul hat, hogyha egy picit jobb mondjuk az érdekérvényesítő készsége.
0: Amikor ez úgy néz ki, gondolom, hogy van egy ilyen kis és vannak dolgok, amiket kiköthetnek. Tehát, hogy nem tudom, nem szeretnétek uh, valamilyen betegséggel rendelkezőt. Ez, ez ez ez
1: még én... amielőtt ami a határozatot megkapod, egy, egy ilyen papírt ki kell tölteni a tegyesszínél, amikor a pszichológiai teszt és egyéb dolog felmerül, de például megint csak elmondom most nem tudom hány, hányat szor, hogy ez az alapképzés, ez erre is iszonyú jó volt, hogy ott pontról pontra végigmentünk, hogy mi mit jelent. Tehát csomó, csomó dolog segít elkerülni. Például egy ilyen kulcsmondat volt, ami elhangzott többször ez alatt a folyamat alatt, hogy, hogy te szülő akarsz lenni, és nem, nem ápoló. Tehát, hogy te fel akarsz valakit nevelni, de nem feltétlenül akarsz valakit születésétől kezdve ápolni, és végig ápolni.
0: És, amikor... és ez is
1: egy tudatos döntés, hogy neked itt tényleg Igen. mi az, amit válasz, mi az, amit szeretnél, és ez tökéletes ez kimondatódik.
0: De amikor ez kimondatódik, akkor nem érzi magát az ember, egy ki- mert igazából, hogyha születik egy beteg gyermeke az embernek természetes úton, akkor ez nem egy választási lehetőség. És, és tökre kíváncsiok arra, hogy ez milyen érzés kimondani.
1: Hát ez teljesen más szituáció. Meg vagyok győződve, hogy száz százalékban azt a szituációt nem választanák azok a mérszerinti szülők sem, akiknek ilyen ö, ö, gyermeke születik. Nyilván ezért van egy csomófajta innenféle szűrés terhesség alatt, hogy hogy evelne minél kevesebben szembesüljenek, és van egy csomó olyan dolog, amit nem tanácsolnak a teresnőknek, hogy ezeket a dolgokat elkerüljék. itt azért van ennek így nagyobb szerepe, és azért van erről egy kérdés, és azért van ennek nagyobb súlya, mert azért az örökbe fogadott gyermekek nagy része az nem iszonyúan gondosan felügyelt, és nagyon, nagyon nem tudom, most nem mit eszembe ez a szó, hogy... nem gondozott terhességből után jön jön a világra. Tehát, hogy erre azért nagyon sok példa van. A minimum az, hogy nem, csomó dolgot nem tudunk róla, hogy 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 zárlott a terhesség, ez az alap, alapvetően, de van, amikor lehet tudni, hogy hogy voltak már eleve problémák a terhesség alatt. Úgyhogy szerintem ezért ez tök jogos dolog, hogy erre felkészítik erre is az örökbefogadókat, és ezt a dolgot el kell nekik dönteni, hogy, hogy esetleg mit tudom, ilyen olyan okokból, esetleg olyan valamiféle bűntudatból, vagy nem is tudom miből, ők így azt gondolják, hogy nekik mindenkit fel kell nevelni, aki, akiket eléjük sodora. Az élet a szerencse.
0: Minden apró kicsi dolog az, hogy én hogy jövök ki a szülőcsatornán, vagy az, hogy ez küzdősebb, nem küzdősebb, szóval, hogy ezek a dolgok, amiket én megélek csecsemőkorszakban, az tud egy traumaként kihatással lenni az életemre. Erre vagyok kíváncsi, hogy az, hogy őt örökbe fogadták, az jelenti azt is, hogy az ő édesanyja róla lemondott, ami egy tök jó döntés. Nem,
1: az édesanyja neveli most. Gyere beszélgetnek erről. Az az édesanyja. Az az
0: édesanyja. Tudtam, Igen. hogy a vége, az interjú végére egyszer <gül> ezt fogom cseszni. Ne haragudjatok. <gül> és, és az ő az életet adó. Igen. Ő pedig... Vég vér szerinti. Vagy vér szerinti, Ő róla lemondott. Azt lehet egy traumaként értelmezni.
1: Figyelj, ez valamilyen szinten biztos, hogy, hogy majd, hogyha ezzel tudatosan elkezd foglalkozni, akkor ebben akkor neki valamilyen szinten nyilván el kell számolni a magában, ezt helyre kell rakni. Ha mi ezt nem nehezítjük avval meg, hogy bűntudatot keltünk benne esetleg, vagy, vagy bármilyen rossz érzést, rá. vagy nem tudom, ehhez a szóhoz egyáltalán, hogy örökbefogadás bármiféle rossz aszociációt vagy rossz érzést keltünk benne, hanem, hanem ez egy természetes dolog gáválik, válik. És aztán nyilván ez majd akkor kell okosnak lenni egyébként, amikor majd a szókincs egy kicsit kikből és ezekkel a fogalmakkal már így ügyesebben tud bánni, most még az, hogy papa brű, meg mama brű, gaga, nem tudom, így beszélgetünk. Amikor én gyerek voltam például, nekem, nekem számtalan szóval azt az anyukám, hogy á, majd be, beadlak intézetbe. Nem tudom, ez úgy ment a 70-es évekbe. És akkor így, <gül> mint nevelési, íze, viseljek egy rendesen, beadnak beadlak majd az intézetbe. És be, ebből azért így jött egy ilyen para, hogy ez, miért mondja én egyszerűen? Tehát akkor én valójában tényleg az ő gyereke vagyok, vagy nem? Miért, miért akar feltétlenül egyből ilyen intézetbe adni? De azt gondolnám, hogy azért ez nem, nem tudom, az úgy nem jönne olyan egyszerűen jobb esetben.
0: Érdekesek ezek a kis mondatok, amik megragadnak. Szerintem egyébként minden, minden emberben van öt ilyen mondat, amit így uh-huh. folyamatosan hallott a szüleitől, és hogy nem kellett volna. Igen. És ennyire könnyű elcseszni egy mondattal, ami egy kicsit beépül a gyerekbe?
1: Hát igen, vigyázni kell yes sir. De ugyanakkor akkor meg, hát igen, de erre jó szerintem az, hogy az ember sok mindent olvas róla, hogy hogy lenne jól, csinál, hogy lehet jól csinálni, és igazából tényleg para volt elolvasni ezt a könyvet, a, ezt a kötődéses könyvet, mert tényleg ilyen régi, nagyon do, olyan dolgok jöttek felszínre, amit már az ember régen szeretett volna egy elfelejteni, vagy nem tudom micsoda, de ez tök jó, mert egyrészt, tudatosan gondolkodsz rajta, feldolgozod, meg nem tudom, meg azért ez a könyv is azt mondja, hogy nem kell szuper szülőnek lenned, mert akkor az a görcs fog attól <gül> eltéríteni, hanem elég, elég, elég jó szülőnek lenni.
0: Ez volt a Mit Gondol Podcast. Két hét múlva újra jelentkezem. Addig is iratkozzatok fel ránk a lejátszótokban, és keressetek meg az Instagramon, meg a Facebookon is, mert ha ezek megvannak, akkor tuti, hogy nem maradtok le a következő epizódról. A műsort készítettek Grőgerdi a gyártásvezető, Szűcs Dániel zenei és utómunkaszerkesztő, Obágy Máté zeneszerző, Román Balás kreatív producer és Hampuk Richard producer. Én Luca vagyok, és a Mit Gondol Podcastet hallottátok.
1: Bitton Studio